0: Domenica sera stavo guardando la mia collezione di CD Jazz, in realtà anche gli altri, però mi ero soffermato particolarmente sui miei cari vecchi CD Jazz. E mi sono reso conto che io da ragazzino, da ragazzo, quei CD li conoscevo a menadito. Mi bastava guardare la copertina per sapere di chi era, che pezzi c'erano dentro e non solo, sapevo anche... A ogni traccia a quale pezzo corrispondeva e quindi in base all'umore, in base al mood direi di quella giornata, di quella serata, di quel momento, sapevo esattamente cosa andare a prendere, da mettere nel lettore cd e eh, che brano, che, che traccia andare a selezionare. Oggi le cose non stanno più così perché comunque sto usando, come probabilmente anche tu, moltissimo Spotify. <coughs> E lì l'ascolto, almeno per me, è molto più passivo. Eh, Magari vado a selezionare un autore e faccio andare una playlist di quell'autore, o magari faccio andare un brano e da lì Spotify mi aggancia tutta una serie di brani eh, correlati, o ancora seleziono il il CD però non non avendo gli album fra le mani, avendo questa libreria sconfinata questa eh, libreria di titoli sconfinata in realtà non so mai cosa prendere a meno che non conosca davvero a menadito quel musicista e mi sono reso conto di soffrire di quello che io chiamo l'effetto Spotify cioè di avere l'illusione di conoscere e di possedere tutto ma in realtà di non conoscere e possedere un bel niente perché eh, se io voglio andare a prendere quel determinato brano non so dove si trova non so in che album si trova non so che mm, album ha registrato quel musicista quel cantante e quindi ho questa illusione di avere tutto a portata di mano ma in realtà non conosco davvero un bel niente e questo effetto l'effetto spotify è un effetto che c'è anche nel karate da un po' di anni a questa parte ed è un effetto da cui bisogna stare molto attenti perché è decisamente pericoloso. Eugenio Credidio presenta Karatepedia, lo show che ti racconta la storia e i segreti del karate. Benvenuto, benvenuta a questa nuova puntata di Karate lo Allo Show che ti racconta la storia e i segreti del karate. Io sono Genio Credidio e con me, come tutti i martedì alle 7, giorno e ora in cui viene pubblicato il podcast sul sito dojoshinsuit.com/slash blog, il gazzettino del dojo e anche sulle altre piattaforme che però noi un po' snobbiamo, c'è come sempre il maestro. Buongiorno maestro, come andiamo? Dai la cera Come al solito perfetto Oggi, ultima puntata del 2022 2022 oh. Eh, Ho pure sbagliato l'anno del 2021 volevo dire poi ci rivediamo nel 2022 e invece ho ho sbagliato assolutamente (ride) l'anno oggi ultima puntata del 2021 ok poi mi prendo una piccola pausa e ci risentiamo nel 2022. Almeno ho uh, detto tutto giusto ebbene sì ragazzi dopo, dopo questa puntata farò una, un piccolo break per uh, le vacanze di Natale e ci risentiamo poi a gennaio portate pazienza porta pazienza lo so che sentirai la mia mancanza ma in questo periodo preferisco prendermi una pausa anch'io ricaricare un po' le, le batterie anche perché c'è tanta carne sul fuoco per la prossima, per il prossimo anno e e passare un po' di tempo con con la mia famiglia ma non ti preoccupare non ti lascerò a bocca asciutta perché comunque in queste settimane usciranno lo stesso le lezioni le 50 lezioni di karate e poi ti invito come sempre a iscriverti al mio canale telegram karate anywhere dove all'incirca ogni giorno io vorrei farlo tutti i giorni ma spesso me lo dimentico lo ammetto Pubblico un breve podcast su, uh, sul karate e sull'essere uh, un insegnante di karate, un po su, anche un po' sul dietro le quinte del, del dojo. E quel canale, Karate Anywhere, è il filo diretto con me, quindi se vuoi metterti uh, in contatto con me è un'ottima uh, soluzione. Cercalo, cercalo, tra l'altro trovi il link sia qui uh, sul sito del dojo che in fondo alla pagina, trovi il link che è in descrizione al video o al podcast, quindi mi raccomando eh, non dimenticare di di iscriverti, così ci facciamo anche gli auguri di Natale e di buon anno e rimani super aggiornato su tutto quello che, che faccio. Detto questo, oggi in questa puntata prenatalizia, o anche il maglione, non so se si è notato, quando le cose si fanno, si fanno, eh, si fanno bene. <ride> eh, oggi il maestro è, è allegro. <ride> in questa puntata prenatalizia, voglio parlarti di quello che io chiamo l'effetto Spotify. Te l'ho già detto nell'intro della, eh, della puntata. Che cos'è? È quell'illusione di. Conoscere tutto, di avere tutto a portata di mano, ma in realtà ci rendiamo conto poi, se andiamo un po' a scavare, che non conosciamo niente. E questo avviene soprattutto con le piattaforme, io l'ho chiamato Effetto Spotify perché appunto l'altro giorno stavo guardando i miei cd e mi rendevo conto che quando apro Spotify non ho in realtà coscienza di quello che che faccio, non ho lì tutto a portata di mano, non lo posso toccare, non lo posso sentire, ho l'illusione di avere tutta la musica nelle mie mani, ma in realtà non possiedo un cavolo di niente e alle volte mi trovo a girare come un'oca balorda fra le playlist per cercare quel brano, quell'album, quel pezzo, quella cosa lì, o perché cerco qualcosa eh, diciamo inerente al mio mood visto che abbiamo parlato di jazz eh, al mio mood di quel momento ma alla fine spreco un sacco di tempo non trovo un cavolo di niente e questo succede anche con Netflix succede anche con Prime succede con un un po' tutte queste piattaforme che hanno questi cataloghi sconfinati e noi abbiamo l'illusione di avere accesso a tutto ma in realtà non è così non è così no, 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 no. esatto in realtà assolutamente non lo sappiamo io conosco molto meglio i film che ho in dvd so bene che cosa ho lì e so quando guardare e dove andare a guardare piuttosto che quello che ho in lista su Ama... su prime piuttosto che su netflix e la stessa cosa è su spotify ed è un peccato perché mi ricordo eh, che quando volevo suonare un disco come dite voi giovani, beh poter prendere i cd, sfogliarli, ehm, prendere quell'oggetto, inserirlo nel nel lettore cd, farlo partire e sapere esattamente adesso c'è questo pezzo, dopo c'è quell'altro, schippo di due pezzi perché eh, voglio arrivare alla traccia numero 8 perché c'è quella cosa lì, c'è quel passaggio lì e via dicendo, era una cosa che mi dava tanta soddisfazione e mi dava proprio l'idea di conoscere quello che stavo ascoltando e tu mi dirai a questo punto eugenio bello figo ok va bene ti do ragione ma perché ne stai parlando in karate (ride) pedia il maestro è partito perché Eh, perché questa cosa sta avvenendo con le arti marziali in generale ma eh, ovviamente io parlo di karate quindi soprattutto mi viene da concentrarmi sul karate Cosa voglio dire con questo? Che con tutte le varie eh, disponibilità che ci dà l'internet e quindi YouTube, videocorsi, eh, Vimeo, mh, piuttosto che i vari social dove ognuno, io ho compreso, eh, pubblica come un disperato, c'è questa illusione che mi basta guardare il video tutorial per sapere quella tecnica. Mi basta guardare il video tutorial per apprendere i movimenti e diventare potentissimo, diventare una cintura nera. 150 dan che se mi tocchi esplodi da quanto sono potente e cazzuto e, <ride> e invece le cose non stanno così temo che questo non sia esatto esatto maestro ragazzi miei amici miei e ve lo dico perché mi è successo di avere al dojo, gente che mi ha detto: eh, ma io mi sono allenato con i video mh, di altre discipline, eh, o anche con i miei, ah, io ho seguito tutti i tuoi video. Eh, la cosa mi fa un immenso piacere, ma fai attenzione: un conto è guardare dei video, provare a fare delle tecniche, ok? E magari perché no, cosa intelligente, focalizzarsi su una disciplina e cercare di allenarsi in quella disciplina. Un conto Però è seguire un percorso formativo in quella disciplina, un percorso di istruzione a quella disciplina. Non mi piace istruzione. Di educazione mi piace di più a quella disciplina. Perché? Perché... Ovviamente un contatto con l'insegnante che sia anche a distanza perché eh, lo sai benissimo io non disdegno le possibilità che ci dà oggi eh, la la didattica a distanza a patto che poi questa sia supportata da una didattica in presenza anche a spot ok una due volte l'anno tre va bene però mettiamola questa eh, presenza Eh, non è la stessa cosa. Non puoi pensare di padroneggiare, di conoscere, di far tua una tecnica semplicemente guardando un video e ripetendola. Questo può magari essere fatto da chi ha un bagaglio molto ampio e una conoscenza molto solida di una o due discipline e allora... Può essere che lavorando su un video riesca ad imparare abbastanza bene, ma mancherà sempre comunque un check e soprattutto mancherà sempre in un video che viene regalato su youtube viene regalato su instagram e che serve nella maggior parte dei casi a far mettere dei like a far iscriversi al canale e ad aumentare il numero dei follower perché buona parte dei video è strutturata così non ti dà davvero le chiavi di lettura Eh, mancano tutti quei particolari mancano tutte quelle ehm, quelle sfumature che rendono davvero Una tecnica eh, tecnica, ok? E non dei meri eh, movimenti da fare da soli o in coppia. E il fatto che oggi noi con eh, un clic, una tastiera, un mouse abbiamo a disposizione in realtà una libreria sconfinata di tecniche sta facendo credere a molte persone che basti seguire un video, basti eh, provare a praticare da soli per raggiungere dei livelli alti o dei livelli addirittura di maestria, ok? quando poi però queste persone si scontrano con la dura realtà e quindi magari hanno a che fare con persone che praticano davvero, praticano costantemente, beh, allora le cose cambiano e il castello di carte frush cade eh, giù e, eh, e sono dolori spesso. Prima impara a stare in piedi, poi imparerai a volare. Questo accade soprattutto per quella che è la mia esperienza ehm, nella difesa personale. Molte persone pensano che guardando qualche video di difesa personale allora saranno in grado di difendersi. Amici e amiche mie, no, le cose non stanno così, ok? Avete bisogno di un percorso didattico e a seconda della disciplina che volete praticare, il percorso didattico può essere fatto a distanza o non può essere fatto a distanza nel Karate, per esempio, possiamo lavorare a distanza, possiamo lavorare online e possiamo ottenere degli ottimi risultati. Sarà sempre una pratica un po' monca, perché mancherà sempre tutta la parte del lavoro col compagno, ok? E quella purtroppo è una pratica importante che a distanza non si può fare. Però, ripeto, come dicevo, se un percorso a distanza è strutturato bene e propone degli allenamenti in presenza, una, due, tre volte l'anno... È un percorso che comunque ha una sua valenza, e perché no? Mm? Si può fare. Diverso è, se andiamo a fare discipline, rimango nel mio, ma ce ne sono molte altre, come la difesa personale, ok? Un'altra, Brazilian Jiu Jitsu. non non possiamo pensare di imparare a difenderci guardando un video perché lì sì che abbiamo bisogno sempre del compagno lì sì che abbiamo bisogno sempre delle metodologie di allenamento che devono anche essere veicolate da un insegnante esterno che deve sapere quando adoperarle come adoperarle come dosarle eccetera 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 e allora andare a Credere, andare a illudersi, andare ad alimentare questa illusione che basti guardare dei video per imparare a difendersi è una boiata. Faccio ancora, mi sono un attimo impampinato, faccio ancora un appunto, ok? Ed è, se volete, se vuoi padroneggiare una tecnica, devi lavorarci sopra. E devi lavorarci sopra, in particolar modo all'inizio della tua pratica, devi lavorarci sopra con una guida. Perché per far tua una tecnica, per padroneggiarla, per esserne davvero eh, padrone appunto, hai necessità di lavorarla tantissimo e di lavorarla sotto una guida esperta. Non è guardando un video e ripetendolo una o due volte che riuscirai a, <coughs> perdonami, riuscirai davvero a padroneggiare, avrai l'illusione, ok? Avrai l'illusione di padroneggiare quella tecnica, ma non lo saprai fare, è un po' come... Uh, la differenza fra chi, non so se ti, da bambino, da, uh, quando io ero elementari c'erano i bambini bravi a copiare i disegni, mm? non so se uh, fa parte anche della, della tua storia personale. Io avevo dei compagni di classe che erano dei maghi a copiare i disegni, tu gli davi un disegno e loro lo copiavano, sembrava una, davvero una fotocopia, e quei bambini erano bravi a copiare ma non erano bravi a disegnare, o meglio, non avevano la tecnica e le conoscenze per disegnare a vuoto. E qui è la stessa cosa. Tu sarai bravo a copiare? O meglio, penserai di essere bravo a copiare, perché poi bisogna vedere se realmente riesci a copiare bene quello che ti viene fatto vedere. Lì dipende da come è fatto il video, da cosa vuol farti vedere chi sta registrando il video, da quanti Dettagli ti dà da come ti viene spiegata ehm, l'andamento didattico diciamo ok la processione didattica e via dicendo però nella maggior parte dei casi tu sarai bravo a copiare ma non avrai padronanza non conoscerai. Uh, non saprai qual è la struttura che sostiene quella tecnica, non saprai uh, dare, rispondere a dei perché in riguardo a quella tecnica, non saprai fare nient'altro che il bravo specchio, la brava scimmietta. E questo non è padroneggiare un'arte, questa è l'illusione di padroneggiare l'arte. Ok? Ed è ben diverso. Poi lì state, se vuoi andare in profondità in una disciplina oppure se eh, ti diverte eh, imparare quei 3-4 movimenti e ripeterli magari per farti una storia su Instagram e raccattare anche tu qualche follower oppure se invece vuoi proprio andare in profondità e capire perché quel movimento va fatto in una determinata maniera? Come va fatto? Eh, quali sono le caratteristiche di quel movimento? Come va coordinato con il resto del corpo? Come va unito alla respirazione? Come va unito alla contrazione e alla decontrazione? Come va controllata magari la posizione, le gambe, le ginocchia, la posizione del corpo, la postura? C'è tanto dentro una tecnica. C'è veramente tanto tu devi avere fiducia nella qualità di ciò che sai non nella quantità maestro io sono concorde con lei al 100% spesso noi eh, cerchiamo di aumentare la nostra biblioteca di tecniche eh, la nostra libreria avere appunto un catalogo Netflix sconfinato e questo è stato ad esempio uno dei motivi per cui io avevo mollato ho mollato eh, lo studio del jiu jitsu tradizionale non so se lo sai, non, non mi ricordo se Te l'ho mai detto. Io in realtà sono anche un, un istruttore, secondo Dan, di Jiu tradizionale. Arrivato a un certo punto della pratica, ho mollato. Perché? Proprio perché c'era questo approccio qua, cioè dovevi diventare una biblioteca umana. Tu dovevi conoscere un sacco di tecniche, un sacco di eh, eh, programmi. Ogni grado dovevi aumentare il tuo bagaglio tecnico. Io stavo per dare l'esame da terzo Dan e poi sono stato fulminato sulla via di Damasco e ho mollato, mollato tutto, ho mantenuto il mio grado da istruttore, secondo Dan, Che mi ha fatto tanto bene, conosco tante cose, le ho allenate tanto, però io preferisco personalmente cercare di padroneggiare quello che so, più che aumentare, aumentare, aumentare il bagaglio. Anche perché alle volte avere tanto nel bagaglio vuol dire avere tante cose inutili che poi non si usano, vuol dire avere un grande peso da portarsi dietro. E vuol dire occupare anche tanto spazio, quindi preferisco avere un approccio più ecologico ed economico. Ed è il suggerimento che do anche a te. Fai attenzione all'effetto Spotify. Ricordati sempre che internet ci dà accesso a un gran numero di conoscenze che una volta non c'erano. E questo è bene. (ride) Questo è una cosa molto molto positiva però al tempo stesso questo gran numero di conoscenze crea quella che eh, viene chiamata infodemia e quindi ci dà quell'illusione di aver a portata di mano tutto ma in realtà poi noi non conosciamo quasi niente. Ed è un peccato perché sono tutte occasioni perse che invece potrebbero arricchirci. Quindi il suggerimento che mi sento di darti prima di di Natale è di... Devi fare esercizio. È di fare esercizio, esatto maestro, è di fare esercizio e soprattutto è di cercare intanto di focalizzarti su una disciplina sola perché spesso c'è questa tentazione più che umana che si ha a disposizione tanto e si vuol fare tutto e il nostro corpo, la nostra mente non ha il tempo di assimilare tutto, dobbiamo andare per gradi e il mio primo maestro diceva, e secondo me è una regola molto intelligente che io suggerisco ancora ai ragazzi prima di iniziare un'altra disciplina cerca di es- arriva almeno alla cintura nera di- della tua prima disciplina perché almeno avrai delle basi solide in quella disciplina e la nuova disciplina che andrai a praticare non creerà problemi alla disciplina, eh, alla nuova, alla disciplina che hai praticato fino ad oggi, magari poi lo approfondiamo questo, questo discorso, quindi inizia focalizzandoti su una cosa, ti piace il karate? Pratica karate, ma praticalo tanto! Ti piace il Kung Fu, il Wushu, ti piace il Tai Chi, ti piace il Brazilian, ti piace il Jiu Jitsu tradizionale, la Thai Box, pratica quel cavolo che vuoi, ma dedicaci tempo. Se io devo imparare a suonare uno strumento ci devo dedicare tempo, non posso suonare un pochino il sax e passare poi il mese dopo al piano e poi passare alla chitarra. A quel punto non so fare niente in nessuno di quegli strumenti se non i quattro accordi di base, ma non li so suonare, ok? Quindi devo dedicare tempo. Se vuoi allenarti online, se vuoi imparare online, se vuoi approfondire, il mio suggerimento è quello di cercare un un percorso strutturato in maniera tale che ti permetta realmente di imparare e che ti permetta anche di confrontarti dal vivo col tuo insegnante. Ok? C'è la mia... nel caso del karate, esiste KarateNewer, l'Accademia, quella che, che, che gestisco io, che promuovo io, ma esistono tanti altri percorsi in Italia che sono sicuramente altrettanto validi. Scegli quello che si avvicina di più alle tue esigenze e ai tuoi desideri, ma mi raccomando, scegli un percorso che ti accompagni e che ti dia supporto durante questo... Um, questo processo ok se invece vuoi rimanere eh, in versione diciamo eh, parassitica nel senso che non vuoi spendere un euro e quindi vuoi imparare solo online gratis eh, ti dico che secondo me non ce la farai perché nessuno ti dà realmente tutte le conoscenze in modo gratuito e ci sta perché alla fine ognuno di noi Uh, ha fatto i propri sacrifici, ha speso soldi, uh, ha investito tempo, fatiche, denaro. Uh, insomma, quello che abbiamo imparato noi insegnanti nell'arco di tanti anni ha un valore e va bene regalare, però è anche bene mettere un un limite Da qui in poi se vuoi andare avanti eh, qualcosa me lo devi riconoscere perché eh, comunque no, non dà neanche se no valore alle nostre conoscenze ma in ogni caso qualora trovassi qualcuno che ti dà to- toto eh, gratuitamente assicurati che quei video quelle informazioni siano ben organizzate siano organiche che non saltino di pali in frasca, che seguano un percorso didattico okay, e che siano ricche di particolari perché altrimenti non se ne viene a capo. Spesso gli insegnanti online ti fanno vedere una cosa oggi, una cosa domani e una, una cosa dopodomani che non hanno un reale, come dire, un reale legame fra di loro. Servono magari più per soddisfare la curiosità di chi segue il canale, il blog e via dicendo, servono per aumentare le le visite, servono per tutta una serie di motivi. Eh, Pochi sono quelli che hanno strutturato un progetto come quello che ho strutturato io sul, sul gazzettino del dojo e che puoi trovare su YouTube, delle 50 lezioni, dove nelle prime lezioni si va a vedere, erano lezioni molto corpose, non so se te lo ricordi, duravano un'ora, anche qualcosa di più, si andavano a vedere le tecniche di base, ti allenavi con me, poi pian piano siamo andati a alleggerirle per andare ad approfondire alcuni ehm, punti specifici, però quello è un progetto, fa parte di una progettualità, ha un inizio e una fine, ok? Spesso chi invece da materiale gratuito online tende più a eh, soddisfare la, la curiosità e a fare clickbaiting per cui fai attenzione perché eh, purtroppo mh, purtroppo eh, con l'effetto Spotify si rischia di farsi male prima impara a stare in piedi poi imparerai a volare Esatto, eh, si, si, cosa intendeva dire il maestro Miaghe? Quindi pr- prima impara bene a praticare, pratica bene, ok? Per avere, eh, pratica bene partendo dalle basi, pratica bene cercando di conoscere la tecnica, di farla tua, solo allora potrai avere delle conoscenze che ti permetteranno di accedere anche ad altro. E l'effetto Spotify invece rischia di darti questa illusione, cioè quella di conoscere tutto. E, e ne sei convinto eh? ti posso garantire che ne sei convinto fino a quando poi ti rendi conto che eh, non conosci realmente niente mi darebbe un dispiacere ed è un vero peccato ha ragione il maestro Miyagi è un vero peccato perché hai perso tempo hai perso energie hai perso eh, hai investito tante fatiche per trovarti con un pugno di mosche io direi che per la puntata di oggi l'ultima del 2021 Ti ho detto tutto e quindi non mi resta che augurarti buon Natale, buon Natale davvero dal dal profondo del mio cuore è una festività a cui io sono molto legato a cui tengo particolarmente e per cui sappi che il mio buon Natale è sempre carico, carico, carico di, uh, di, di sentimento ti auguro anche buon anno perché non, uh, non ci sentiremo uh, prima del 2022 e ti ricordo ancora una volta che qualora tu abbia paura di sentire la mia mancanza non devi fare nient'altro che cercare il mio canale Karate Anywhere su Telegram e lì mi potrai sentire quasi tutti i giorni. Maestro Miyagi ha qualcosa da aggiungere per eh, chiudere la nostra puntata? Non so, vuol fare magari gli auguri anche lei o altro? Banzai! Benissimo! E allora Banzai sia! E noi ci vediamo allora nel 2022. Statene tranquillo, riposati, allenati, ricarica le energie e passa un po' di tempo con te stesso e con le persone a cui vuoi bene. Io come sempre ti mando un abbraccio e ti auguro una buona pratica. Dal maestro Miyagi Sayonara e da Eugenio. Ciao, alla prossima. Ci sentiamo nel 2022. Passatela bene! Trovi altri contenuti gratuiti su www.dojoshinsui.com